0: Hallo und moin. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Abenteuer Diagnose. Stellt euch mal vor, dass euer Körper, eure Haut sich plötzlich auf unheimliche Art und Weise verändert. Genau das ist dem Mann passiert, um den es heute geht.
1: Es ist halt einfach alles wie versteinert. So. Also Ich sage manchmal zu ihm, so, ist,
0: du bist wie mein steinernder Mann. So. Es ist halt alles tatsächlich hart. Das sagt seine Ehefrau über ihn. Ein Fall, der die beteiligten Ärzte und Ärztinnen lange vor ein absolutes Rätsel gestellt hat das wir hier heute gemeinsam mit euch lösen wollen. Mein Name ist Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim Norddeutschen Rundfunk und bei mir ist auch diesmal wieder Volker Präkelt, der den heutigen Fall für unsere Fernsehsendung Abenteuer Diagnose recherchiert hat. Hallo Volker. Hallo Anke. Volker, du bist ja nicht nur langjähriger Abenteuerdiagnoseautor, mhm. sondern privat auch leidenschaftlicher Musiker. Mhm. Und du hast mir schon verraten, der Fall, den du uns heute mitgebracht hast, der ist nicht nur medizinisch hochspannend, sondern auch musikalisch. Erzähl doch mal.
2: N naja, das liegt halt einfach daran, dass unser Protagonist, den wir gleich kennenlernen werden, also der hat ein besonderes Faible für eine bestimmte Art von Musik halt. Und äh, ja, willst du mal was hören? Sehr gerne. Okay, dann ein kleines Soundbeispiel.
0: Oha uh -huh. <laughs> Also, ähm, es macht auf jeden Fall Laune. Ja, ja, es ist,
2: ist nicht meine Musik, aber es ist wie gesagt die, die äh, Lieblingsmusik von Thorsten Wäsche. Das ist also, der hört halt einfach gerne äh, so eine Musik, die man so unter Death Metal kennt oder auch Gothic.
0: Thorsten Wäsche, äh, das ist also äh, der heutige Protagonist. Äh, stell ihn uns doch kurz mal vor.
2: Ja, ähm, Thorsten äh, ist im November 1971 geboren und er wohnt in Dassel wellersen zwischen Harz und Solling. Und du Du weißt ja, Anka, von deinen eigenen Fällen, dass man dann auch gerne einen Besuch macht und die Protagonisten kennenlernt, bevor man dann wirklich an den Fall geht. Und das war wirklich, also wirklich eine spannende Fahrt in eine Gegend, die ich bisher gar nicht konnte mit vielen Fachwerkhäusern und weiten Feldern und tiefen Wäldern. Und er lebt dort mit Frau und Hund in einem kleinen Haus, das er 2005 gekauft hat.
0: Seine Frau haben wir zu Beginn ja schon gehört.
2: Stimmt, das war Jennifer Wäsche.
0: Was macht Thorsten Wäsche denn beruflich?
2: Er arbeitet als Pfleger in einem Wohnheim für Behinderte, genauso wie seine Frau, die beide haben also einen gemeinsamen Arbeitsplatz. Und ähm, es gibt aber noch einen weiteren Helden. Und, ähm, einen
0: weiteren Helden?
2: Ja, ich finde schon, also ähm, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber es gibt einen Landarzt, der heißt Dr. Peter Kyrion, äh, auch in Dassel-Wellersen. Und ähm, der wird oft zu hören sein in unserer heutigen Ausgabe. Zu ihm kommt Thorsten Wäsche schon seit vielen Jahren. Und äh, deshalb äh, habe ich mir gedacht, stellt Peter Kyrion den Thorsten Wäsche auch am besten mal akustisch vor. Ähm, ich kenne den Patienten seit Ende der
3: 90er Jahre und aus seiner Krankengeschichte sind mir eigentlich nur Bagatellerkrankungen bekannt, mal Infekte der oberen Atemwege oder halt auch mal Rückenbeschwerden. Aber gravierende Vorerkrankungen waren mir bis zu diesem Zeitpunkt, als diese Symptomatik ihren Anfang nahm, eigentlich nicht bekannt.
0: Okay, er sagt schon, als die Symptomatik ihren Anfang nahm. Und da sind wir dann äh, hey, am Beginn der Geschichte. Genau. Erzähl doch mal, womit ging es los bei genau. Thorsten Genau, erstmal ein
2: Datum Januar, Februar 2019. Das ist die Zeit, in die wir uns jetzt reinversetzen. Und äh, da klagt Thorsten Wäsche plötzlich über sehr, sehr heftige Krämpfe in den Beinen. Und die sind so schlimm, dass sie ihn regelmäßig nachts aus dem Schlaf reißen. Und äh, das kann er auch selbst ganz gut beschreiben. Und danach hören wir auch gleich nochmal den Kommentar von seinem Arzt dazu.
4: Also die allerersten Symptome waren, ja, dass ich ähm, Krämpfe in den, nächtliche Krämpfe in den Waden bekommen habe. Die fingen so zwei, drei, viermal die Nacht an,
3: sodass ich dann raus musste während der Nacht, und, und, um den Krampf zu lösen. Ich nahm damals an dass das möglicherweise muskulär bedingt sein könnte, vermutete zum Beispiel einen Magnesiummangel und hatte dementsprechend erstmal eine Therapie mit einer Magnesiumsubstitution angefangen.
2: Ja, also Magnesiumtabletten, aber die helfen nicht. Nachts hat er weiterhin Schmerzen also, ähm, und schreckt aus dem Bett auf. Und tagsüber fühlt er sich einfach schlapp. Und äh, so nach und nach macht sich auch seine Frau Jennifer Sorgen. Naja, sie sieht ja halt, wie er im Job reagiert. Da kann man ja auch mal durchhängen. Aber ähm, als dann auch noch so die Freizeit getrübt ist, beim Lieblingshobby mit den Kumpels, und da sind wir jetzt beim Holzmachen, Bäume fällen. Also die fällen. Männer,
0: die losziehen mit den Kettensägen.
2: Ja, ja, in der Tat. Also es sind ein paar Kumpels, die gehen in den Wald und, und ähm, dürfen wahrscheinlich dann also das fällen, was sie fällen dürfen und das zersägen, was sie zersägen dürfen und kommen dann aber auch meistens wirklich mit einem Stapel Brennholz dann wieder nach Hause.
0: Und lass mich raten, der Stapel wird jetzt bei Thorsten Wäsche immer kleiner.
2: Ja, wahrscheinlich schon, ähm, denn ja, es geht einfach irgendwie einfach nicht mehr so mit der Kraft, wie es mal so ging.
1: Das hat er schnell bemerkt, geht halt einfach gar nicht aufgrund dieser Krämpfe und dieser, naja, so keine Kondition, keine Kraft halt auch einfach. Ne? Oder er hat es dann nochmal gemacht, danach ging es ihm drei, vier Tage richtig schlecht.
0: Hm. Da äh, merkt man ja schon, dass seine Ehefrau äh, anfängt, sich Gedanken zu machen. Also eigentlich ist das ja wie so eine Art zweites Symptom. Nächtliche Krämpfe, aber auch äh, so eine generelle Schwäche und Erschöpfung.
2: Ja, die sie von ihm eigentlich nicht kennt. Und äh, sie kann das aber so eine Zeit lang noch nicht so richtig festmachen, äh, bis sie eines Tages merkt, dass Thorstens Knöchel gerötet und geschwollen sind. Ich habe das auch erst gar nicht gemerkt. Meine Frau sagte irgendwann nur, ähm, Mensch, du hast einen ganz
4: dicken Fuß.
1: Naja, also eigentlich denkt man so, naja, junge Leute haben keine Wassereinlagung, die haben auch keine dicken Beine und dann dachte ich mir immer so, die Beine werden immer dicker, man konnte den Knöchel nicht mehr sehen, er hat Schmerzen geäußert, wo ich dann dachte so, irgendwas muss da ja halt einfach sein, ne?
2: Ja, und da wird es ihm natürlich auch ein bisschen unheimlich. Das mit den Krämpfen, also das hat er eine Zeit lang jetzt aushalten können. Das
0: ist ja auch ein relativ häufiges Problem.
2: Ja, mhm. richtig. Und man denkt immer, das geht dann irgendwann weg. Also typisch Mann natürlich auch wieder. Und äh, diese Schwellung, die sieht man aber auch. Und ähm, sagte man, man, man konnte da die Haut eindrücken. Und dann war das nicht so, dass sie so zurückfederte, wie man das normalerweise gewohnt ist, sondern da blieb so was wie so eine, wie so eine Beule, wie so eine Vertiefung.
0: Ja, und das passiert ja vor allem, äh, wenn Blut in den Beinen Aha. versagt. Also ich denke da sofort, an Krampfadern und Venenschwäche ähm, gibt natürlich auch Menschen, die haben mal so ein Lymphödem, ähm, was, ich schätze ja mal, Thorsten Wäsche geht damit wieder zum Hausarzt. Was sagt denn Peter Kyrion dazu? Ja.
2: ja, also Peter Kyrion ist da sehr aufmerksam, aber in diesem Fall weiß der Arzt aus Dassel Wellersen auch nicht auf Anhieb, was da los ist. Ähm, könnte es denn vielleicht irgendwas mit den Gefäßen sein? Das ist natürlich auch tatsächlich seine erste Überlegung. Vielleicht lagert sich Wasser im Bindegewebe ein. Für ihn sieht es auf jeden Fall auf den ersten Blick so aus und was macht er? Er verschreibt da dann eben Diuretika ähm, und die sollen helfen, angestautes Wasser in den Beinen auszuschwemmen. Und ähm, naja, der, nimmt der Thorsten Wäsche nimmt natürlich diese Medikamente ein und äh, Aber auch da halt äh, gibt es nicht so eine richtig so eine Besserung. Äh, die nächtlichen Krämpfe, sie nehmen sogar noch zu. Und bis zu zehnmal wacht er inzwischen auf.
0: Zehnmal pro Nacht raus, das ist ja schon mhm. echt eine Menge. Ja. Ähm, ich denke mal, jeder, der schon mal Schlafstörungen hatte oder vielleicht ja auch ein neugeborenes Kind weiß, äh, wie äh, nervenzehrend das sein kann.
2: Und die Wassereinlagerungen tauchen jetzt auch noch an den Unterarmen auf. Und auch da, wenn man draufdrückt, dann, äh, dann spürt man plötzlich so eine Art Verhärtung. Und dann sind da wieder diese seltsamen Vertiefung, keine Elastizität, als ob die Haut einfach nicht wieder zurückschnellen kann.
0: Mhm. Dicke Beine, das also tritt ja tatsächlich häufiger auf, das kennen ja auch viele, aber so Wassereinlagerung oder Ödeme an den Armen, das finde ich klingt jetzt schon merkwürdig und lässt sich jetzt nicht mehr äh, so ganz klassisch zum Beispiel mit Krampfadern erklären. Ähm, was äh, sagt der Hausarzt?
2: Naja, der ähm, sammelt natürlich wirklich jetzt also die Symptome, denn es kommen noch Hautrötungen dazu am ganzen Rumpf. Und ähm, jetzt ist der Punkt eigentlich erreicht, dass äh, Peter Kyrion sagt, äh, da möchte ich gerne, dass da nochmal ein Facharzt drauf guckt. Und am besten natürlich ein Gefäßmediziner, der soll einfach mal klären, warum sich diese Schwellungen einfach nicht zurückbilden und ob sich da möglicherweise durch ein Blut in den Venen staut, ob da eine Thrombose vielleicht äh, dahinter steckt. Er schickt also ähm, Thorsten Wäsche zum Gefäßmediziner und der misst die Durchgängigkeit der Venen. Doch zunächst einmal ist die Untersuchung unauffällig bzw. der Befund.
4: Der hat also gesagt, es ist alles prima, es ist alles durchgängig, alles
2: äh, es ist nichts zu sehen, warum und weshalb da irgendwas sich anstauen könnte. Ja, Thorsten Wäsche kommt also zurück von diesem Termin und ist natürlich erstmal erleichtert, allerdings auch wieder nur für ein paar Tage, denn jetzt kommt noch etwas dazu, jetzt verliert er auf einmal Gewicht. Erst langsam, dann rasant. Und bei meinem Besuch habe ich übrigens auch Fotos von ihm gesehen, wie er vorher aussah. Er hat tatsächlich, also das sieht man auch, enorm an Gewicht verloren. Acht Kilo, schon mal in wenigen Monaten. Und erst hat er sich sogar ein bisschen gefreut, wie das ja auf so ist. Und denken na, ein paar Kilos könnten schon runter. Und ähm, vielleicht also komme ich dann auf diese Weise halt meiner Idealfigur ein bisschen näher. Aber dann geht es eigentlich immer weiter. Und aus den acht Kilo äh, werden neun oder zehn. Zumindest mir geht es so, wenn jemand
3: äh, in dieser kurzen Zeit über einen so erheblichen Gewichtsverlust äh, berichtet, dann klingeln irgendwie die Alarmglocken. Was könnte dahinter stecken? Man denkt dann automatisch auch immer dran: könnte dieser Mensch irgendeine bösartige Erkrankung haben, die nicht offensichtlich ist von der Symptomatik?
0: Das war jetzt wieder Peter Kyrion, genau. der mhm. Hausarzt. Ähm, ja, bösartige Erkrankung, ein Tumor, der möglicherweise den Körper auszehrt. Das, finde ich, klingt jetzt so, als würde das auch zu Thorsten Wäsches Kraftlosigkeit und seiner Erschöpfung passen.
2: Ja, du sagst es. Dahinter kann natürlich eine bösartige Krebserkrankung stecken. Und der Hausarzt lässt das Blut auf Tumormarker testen und zum Glück... Ist der Befund negativ? Aber auch darüber kann Thorsten Wäsche sich nur kurz freuen, denn er nimmt weiter ab und wird immer kraftloser. Und es sind mittlerweile zwölf Kilo und zwar nach zwei Monaten.
0: Äh, und wie, wie klappt es denn dann ähm, mit seiner Arbeit?
2: Ja, man muss sagen, also beide haben, beschreiben eigentlich ihre Arbeitsstätte äh, als Glücksfall, also dass man da wirklich also wie so eine Familie zusammenarbeitet und äh, Thorsten Wäsche selbst äh, betreut eine Behinderten-WG. Erstmal hilft man ihm sehr viel halt. Ähm, man nimmt ihm Gänge ab, aber er muss ja auch noch Schreibarbeiten erledigen. Das ist ja nicht nur damit getan, halt wirklich, dass er auch da unterwegs ist und äh, muss zum Beispiel Tagesberichte schreiben. Und da merkt er plötzlich, das geht eigentlich gar nicht mehr.
4: Und die, die, die äh, Finger, äh, da bemerkte ich dann, dass ich, dass ich wenn ich länger schrieb auf der Arbeit, irgendwelche Berichte oder sowas, dass ich dann auch Krämpfe in den Fingern bekomme. Die verkrampfen sich quasi wie wie Keilen.
0: Also ich weiß ja von äh, den Abenteuerdiagnosefällen, über die ich schon berichtet habe, wie wahnsinnig belastend es sein kann mhm. für die Betroffenen und auch natürlich für die Angehörigen, ähm, wenn äh, der Körper auf einmal sich merkwürdig verhält, merkwürdige, rätselhafte Symptome auftreten, die sich nicht erklären lassen. Ähm, wie war das denn bei Thorsten Wäsche und Jennifer?
2: Naja, also die Stimmung in dem kleinen Haus in Dassel-Wellersen war natürlich also ziemlich gedrückt und ich glaube, äh, Jennifer kann das auch ganz gut auf den Punkt bringen.
1: Er hat fast gar nicht mehr gesprochen, hat irgendwie nur noch da gesessen, Tripsal geblasen, schlechte Gedanken
0: gehabt tatsächlich. Du hast ja schon erzählt, Holz machen kann er eigentlich nicht mehr mhm. wirklich. Was ist denn mit seinen Gothic- oder Punk-Konzerten?
2: Ja, also da, da ist eigentlich auch irgendwie gar nicht mehr dran zu denken. Also das ist, äh, er ist da natürlich mit Freunden und Bekannten hingegangen, so auf richtig tolle, große Festivals. Und ähm, dem Bekannten ist erstmal so aufgefallen, der sieht einfach nicht mehr gut aus. Und ähm, glaube ich, zu dem letzten Festival, zu dem er hingegangen ist, hat man auch gemerkt, er bewegt sich so seltsam, steif vor allen Dingen im Moschpit.
0: Im, im Moschpit?
2: Achso. Moshpit. das ist eigentlich, wenn man sich so ein Festival vorstellt und so eine Musik hört, wie wir sie eben gehört haben, dann wird natürlich richtig heftig getanzt halt irgendwo, also da gibt es Headbanging oder dann rempelt man sich auch gerne mal an halt und damit man ein bisschen Platz dafür hat und damit es also nicht plötzlich einer hinfällt und, und, und irgendjemand läuft drüber, bilden eigentlich so, bildet die, die Fanmenge vor der Bühne so einen so Kreis halt und da kann man sich dann so eigentlich so richtig austoben und das hat ihm total Spaß gemacht. Aber er sagt jetzt so, beim Klatschen oder beim Headbang habe ich die Arme nicht mehr richtig hochbekommen, äh, erzählt er. Und ähm, ja, das <lacht> nicht nur eben da, sondern auch im Alltag, weil er merkt einfach, diese Arme, die lassen sich irgendwie einfach nicht mehr richtig strecken. Die hängen leicht angewinkelt am Körper, selbst im Ruhezustand.
0: Okay, wenn ich das jetzt noch mal so ein bisschen rekapituliere. Er hat diese Muskelkrämpfe. Mhm. Er hat total an Gewicht verloren. Er hat Wassereinlagerungen in Armen und Beinen. Und jetzt sind die Arme auch noch Seltsam steif. Ja. Das ist ja schon eine ungewöhnliche Symptomkonstellation. Mich erinnert das so ein ganz klein bisschen an eine Geschichte, über die ich auch mal bei Abenteuerdiagnose berichtet Aha. habe, eine junge Frau. Die hatte auch so steife Gliedmaßen, ja. vor allem steife Beine und Muskelkrämpfe. Und am Ende ähm, steckte dann so eine ganz seltene und ziemlich abgefahrene Nervenerkrankung dahinter. Ach so. Ähm, was, was macht denn Peter Kyrion jetzt aus, aus all diesen Symptomen?
2: Ja, ich glaube, er, er denkt in diesem Moment auch schon in diese Richtung. Was ich damals vermutet hatte, eben
3: aufgrund der Tatsache, dass diese Symptomatik ähm, merkwürdigerweise nicht auf, nur auf einer Seite und in einer Extremität, sondern symmetrisch in beiden Extremitäten auftrat, dass da eben ein neurologisches Erkrankungsbild dahinter hätte stecken
2: können. Also vielleicht eine Nervenerkrankung, die möglicherweise vom Rückenmark oder vom Gehirn ausgeht. Und das ist eben deswegen aufgefallen, wegen der Symmetrie der Symptome. Und da sagt er sich natürlich ganz klar, das kann nur ein Neurologe herausfinden, am besten so schnell wie möglich. Aber äh, der nächste freie Termin beim nächsten Neurologen, der ist erst in vier Monaten. Also auf jeden Fall ist es eine quälende Wartezeit, natürlich vor allen Dingen in dieser Situation. Denn wir haben ja auch schon gehört, also dass er auch immer, äh, immer trauriger wird halt einfach und, und auch immer äh, unglücklicher wird. Und ähm, dann ist es natürlich auch so, dass in dieser Zeit er bemerkt, wie sehr sich fast täglich seine, seine Haut verändert. Sie wird irgendwie immer röter und vor allen Dingen irgendwie immer härter.
1: Es ist halt einfach alles wie versteinert. So. Also ich sage manchmal zu ihm so, ja, es ist, du bist wie mein steinernder Mann. So. Es ist halt alles tatsächlich hart. Ne? Also Arm oder so bei der Umarmung, natürlich, also man gewöhnt sich einfach dran und man hat es die ganze Zeit erlebt, aber so, wenn man denkt, so, ja, es war halt vorher einfach anders. Ne? Ja. Mhm.
0: Also, das finde ich jetzt ziemlich krass beschrieben, ja. äh, wenn Jennifer Wäsche sagt, ihr Mann versteinert. Ähm, also, ich habe dann sofort die Assoziation wie St der Steinbeißer aus der unendlichen Geschichte. Ähm, ähm
2: ja, also da, da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen, aber wenn ich mir dieses Bild jetzt nochmal also, äh, noch in den Kopf rufe, das stimmt. Und vor allen Dingen, was sie da toll beschreibt, also wie das dann ist, wenn man versucht, dann auch so einen Menschen zu umarmen und, und merkt dann plötzlich, dass es das alles ganz, ganz starr und steif halt. Also das ist, äh, glaube ich, in dem Moment haben bei wir beiden wirklich also, die Alarmglocken geläutet.
0: Und ähm, hat das jetzt damit was zu tun, dass seine Muskeln so verkrampft sind oder äh, woran, woran liegt diese, diese mhm. Steifheit der, ja. der Arme?
2: Ja, das soll ja dann der Neurologe herausfinden und im Spätsommer 2019 gibt es ja auch endlich einen Termin und der Neurologe, äh, der will natürlich zunächst einmal testen, ob die Muskelfasern normal arbeiten mithilfe einer Nadelelektrode.
0: Nadelelektrode. Ich glaube, das musst du jetzt kurz mhm. erklären. Das klingt ja erstmal unangenehm. Was für, was für eine Untersuchung ist das?
2: Ja, also diese Nadelelektrode, die gehört äh, oder ist ein wichtiges Instrument äh, für eine Untersuchung, die sich Elektromyographie nennt und dabei wird die Muskelaktivität gemessen. Also diese Nadelelektrode wird auch wirklich in die Haut gestochen und Elektrode heißt natürlich, dass das Ganze dann elektrisch abgeleitet wird und man kann dann auf einem Monitor sehen, wie sich der Muskel verhält. Das Verrückte ist nur, er merkt auch, es... Es ist schwierig, die Nadel zu setzen, weil möglicherweise sind die Muskeln so verkrampft oder die Haut fühlt sich so hart an. Also er er zögert wirklich einen Moment, bevor er wirklich diese Untersuchung dann durchführt. Und irgendwie ist er beunruhigt. Also diese Verhärtung in den Armen, die machen ihm große Sorgen. Und die erinnern ihn spontan an eine ungewöhnliche Autoimmunerkrankung. Er kann sich zwar selbst noch nicht ganz genau erklären, was mit seinem Patienten los ist. Aber er äußert wirklich einen ersten Verdacht. Und dem gibt er natürlich dem Hausarzt weiter.
3: Der neurologische Kollege hatte aufgrund dieser auffälligen Symmetrie der Symptomatik daran gedacht, dass tatsächlich auch etwas Selteneres dahinter stecken könnte, ein sogenanntes Stiffman-Syndrom,
0: Okay, also mhm. ja, das kenne ich. Also Allerdings kenne ich das als Stiff-Person-Syndrom. Das ist tatsächlich die Krankheit, an der auch diese junge Patientin aus meinem Fall gelitten Ach so. hat, von der ich erzählt ja. habe. Mhm. Also bei der äh, hat auch die Muskulatur vor allem dann in den Beinen und im Rücken äh, ständig gekrampft und wurde immer steifer und die konnte sich dann am Ende am Ende wirklich keinen Schritt mehr äh, mhm. äh, bewegen. Ist eine Autoimmunerkrankung.
2: Und kennst du noch die Ursachen oder, oder kannst du es noch beschreiben?
0: Also wenn ich das richtig erinnere, sind das Problem Autoantikörper. Mhm. Also fehlgeleitete Antikörper, die bestimmte Enzyme, Botenstoffe in Gehirn und Rückenmark angreifen. Und das bringt dann die Kommunikation zwischen Nerven und Muskeln durcheinander.
2: Also die Signale zwischen Nerven und Muskeln werden dann nicht mehr richtig übertragen.
0: Ja. Also ich finde auch jetzt bei Thorsten Wäsche ist das gar kein so abwegiger Verdacht. Wie klärt denn der Neurologe jetzt ab, ob das stimmt?
2: Ja, also in der Tat lässt der Neurologe, wie du es eben schon beschrieben hast, in, in Torsten Wäsches Blut sofort nach den zerstörerischen äh, Autoantikörpern fahnden. Aber dann, als der Befund da ist, Fehlanzeige und die Verdachtsdiagnose, Stiff-Person-Syndrom ist dann plötzlich wieder vom Tisch.
0: Ähm, hat denn diese Elektromyographie äh, wenigstens andere Hinweise geliefert?
2: Nicht wirklich. Also die Untersuchung hat eigentlich nichts äh, Richtiges äh, ergeben, was beiden Ärzten, dem Neurologen und auch dem Hausarzt irgendwie weiterhilft. Also mit den Muskeln scheint soweit alles in Ordnung zu sein.
0: Und nun? Heißt das, der Neurologe schickt ihn ohne Diagnose zurück äh, zum Hausarzt?
2: Ja, Peter Kyrium recherchiert und recherchiert und stößt plötzlich auf eine neue Idee
3: könnte eventuell hinter diesem Problem auch ein rheumatologisches Erkrankungsbild wie zum Beispiel eine Fibromyalgie-Erkrankung stecken.
0: Ja, Fibromyalgie kenne ich. Das ist ja ein, man sagt, Chamäleon unter den mhm. Krankheiten, weil sie so viele Gesichter hat und so schwer zu diagnostizieren ist. Erzähl doch noch mal kurz, was es mit diesem Verdacht auf sich hat.
2: Ja, es ist ein Begriff, ein Oberbegriff eigentlich für eine gestörte Schmerzverarbeitung. Die Ursachen sind weitgehend unbekannt. Was Peter Kyrion auch noch erzählt hat, dass und da wird er, sich, wird er sicher recht haben, bei Männern nicht so häufig ist. Und also kurz gefasst, eigentlich eine chronische Schmerzerkrankung mit Auswirkungen auf Muskeln und Gelenke.
0: Und relativ typisch ist, glaube ich, eben so ein Muskelhartspann. Das heißt, dass die Muskulatur Aha. dauerhaft ja. verhärtet ist und schmerzt.
2: Mhm.
0: Was ja durchaus äh, zu Thorsten Wäsches Problemen passen könnte.
2: Genau, und dazu können dann auch eben Gelenkschmerzen, Schlafstörungen, Krämpfe in den Beinen und eben diese depressiven Verstimmungen auftreten.
0: Also kein so schlechter äh, Gedanke von Peter Curion.
2: Ja, er hat gut kombiniert und er macht jetzt... Thorsten Wäsche einen Termin bei einem Rheumatologen. Das dauert auch wieder ein paar Tage und inzwischen wird äh, Thorsten ein bisschen nervös und recherchiert selbst. Äh, schließlich landet er auf Foren mit Menschen, die an Fibromyalgie leiden. Und dann hört er auch noch, dass ich äh, von einer Bekannten, ähm, dass sie ähnliche Symptome hat und dahinter steckt dann auch dieses Krankheitsbild und da ähm, denkt er sich eigentlich so, okay, vielleicht sind wir jetzt endlich da angekommen, vielleicht wissen wir jetzt endlich, was ich habe. Ähm, da hat er sich wiedergefunden. Das klang einfach schlüssig für ihn.
0: Okay, also es klingt Klingt, als hätte er große Hoffnung dann auch in diese Verdachtsdiagnose gesetzt und ich bin jetzt natürlich gespannt, wie es weitergeht beim Rheumatologen. Also nach meiner Kenntnis ist die Krankheit ja notorisch schwer äh, mhm. zu diagnostizieren. Was macht denn der Rheumatologe?
2: Also er hat den Termin bei einem Rheumatologen in Stadt Oldendorf, das ist nur 20 Minuten entfernt diesmal von Dassel und der untersucht ihn und ähm bei der Diagnostik schaut der Arzt nach sogenannten Tender Points, also speziellen schmerzempfindlichen Druckpunkten. Und äh, außerdem muss Thorsten Wäsche spezielle Schmerzfragebögen ausfüllen.
0: Und was kommt dabei raus?
2: Ja. Fibromyalgie ist es auch nicht. Also er, er sieht allerdings etwas anderes im Blutbild. Und äh, das ist äh, ja eine leichte Eosinophilie.
0: Oh, das klingt jetzt nach einer neuen Spur. Äh, vielleicht magst du mal den medizinischen Übersetzer spielen. Was heißt denn Eosinophile? Genau,
2: Eosinophile, damit sind Eosinophile Granulozyten gemeint. Das sind bestimmte weiße Blutkörperchen, die einen bestimmten Job haben und davon sind in Thorsten Wäsches Blut mehr als normal wäre.
0: Okay, ich weiß aus äh, anderen Abenteuerdiagnosefällen, äh, dass die Eosinophilen vor allem erhöht sind, glaube ich, bei Allergien. Mhm. Und das ist so ein klassischer Par Parameter auch bei Asthma und äh, auch wenn Menschen an Parasiten leiden. Ne? Ich, weil ich glaube, die, diese Zellen sind vor allem auf die Abwehr von zum Beispiel Würmern und anderen Parasiten spezialisiert. Das ist der Job,
2: der, die Job-Description.
0: <lacht> Aber äh, also beides, Allergie oder Parasiten, das weiß ich nicht hört sich jetzt für mich nicht so richtig passend an, wenn es um Thorsten Wäsches Symptome geht. Was, wie schätzt der Rheumatologe das am Ende denn ein?
2: Ja, das ist gar nicht einfach so für den Rheumatologen, weil er hat ähm, tatsächlich ihn zweimal gesehen. Er sah einmal diese Erhöhung der Eosinophilen noch nicht so ganz aussagekräftig für eine Verdachtsdiagnose und bei der nächsten Untersuchung war dann allerdings die Zahl der Eosinophilen wieder gesunken, so eigentlich eher im Normalbereich. Und ähm, da hat er sich gesagt, also der Thorsten Wäsche muss jetzt dringend mal wirklich zu Spezialisten in eine Klinik und er muss wirklich mal auf den Kopf gestellt werden. Es ging unheimlich viel Zeit ins Land und es ging den Patienten einfach immer schlechter. Mittlerweile ist nämlich schon Februar 2020 und Peter Kyrion will Thorsten Wäsche am liebsten, am liebsten in die nächste Uniklinik schicken, am liebsten stationär in die Rheumatologie. Und ähm, er hängt sich ans Telefon. Er versucht, seinem Patienten einen Platz in der rheumatologischen Spezialklinik in Göttingen zu besorgen. Doch alles bitten hilft nicht, denn wir haben sozusagen hier einen historischen Zeitpunkt, Fe Februar 2020. Klingelt, da bei ging's, mir. klingelt bei dir. Da ging es so richtig los halt. Das war der Beginn der Corona-Pandemie. Und äh, was dann Peter Kyrion hört, ist wirklich niederschmetternd. Das heißt also, ja, wir hätten Termin im August. 2020, also ein halbes Jahr später. Und das ist natürlich viel zu spät, das ist allen klar. Und ähm, das haben wir ein bisschen aus den Augen verloren. Also mit, dem, mit der Gewichtsabnahme, das ist natürlich also weiter fortgeschritten. Mittlerweile hat Thorsten Wäsche fast 15 Kilo verloren. Und äh, ja, das, äh, das geht einfach nicht. Es muss einfach was passieren. Und Peter Küren wirklich setzt alles daran, also um dann die Kollegen in Göttingen zu überzeugen, kommt dann auch mit einer guten Nachricht und hat tatsächlich kurzfristig einen Termin bekommen in der Uniklinik und Thorsten Wäsche soll sich da in den nächsten Tagen in der Ambulanz vorstellen. Er kann nicht mal mehr alleine dahin fahren, weil ich habe ja okay. schon eben gesagt, also dass er seine Arme nicht mehr strecken kann, also dass er wirklich die so, nur so seltsam, starr und steif anwinkeln kann. Er fühlt sich nicht wohl beim Auto. Also
0: so ein bisschen wie so eine Holzmarionette. Ja, so wie ja, die Arme sind, Bild. so bleiben sie dann auch. Ja,
2: das ist ein gutes Bild. Und äh, Deswegen bringt ihn Jennifer dahin. Das sind anderthalb Stunden Fahrt. Und jetzt ist ja Corona. Die darf ohnehin nicht äh, mit ins Krankenhaus. Äh, und will natürlich auch gleich wieder zurückfahren zu ihrem Job nach Dasseln. Und äh, jetzt ist er da in der Ambulanz der Rheumatologie. Rheumatologie und da herrscht tatsächlich Ausnahmezustand. Wegen Corona.
4: Ich bin dann dort rein in die Uniklinik. Und man hat äh, mich einmal angesehen. Und hat mich dann ja, weil ich keinen lebensbedrohlichen Zustand hatte, wieder nach Hause geschickt.
1: Ich dachte mir so, wie lebensbedrohlich? Was ist denn lebensbedrohlich? Kopf unterm Arm? Also was soll denn lebensbedrohlich sein? Ja, und dann einfach dieses, ich bin kein lebensbedrohlicher Zustand. Also das war so, ja, das war so eine Kernaussage, die er da am Telefon getroffen hat, dass ich dann zu Hause erstmal gesessen habe, kurz geheult habe, mich angezogen habe und gedacht habe, so jetzt fährst du halt wieder hin und holst ihn halt wieder ab.
3: Und ähm, er meldete sich dann am nächsten Tag bei mir mit der Aussage, dass der Kollege ihn wieder unverrechteter Dinge nach Hause geschickt hatte. Was mich ehrlich gesagt sehr wütend gemacht hat.
0: Oh Mann, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, dass es äh, dem Hausarzt so geht. Ähm, was, was jetzt? Kann er ihn denn kurzfristig in einer anderen Klinik unterbringen? Weil es ja klar äh, so kann das jetzt nicht weitergehen.
2: Ja. Äh Natürlich wird er das versuchen, das ist das, was er sich vornimmt, als sein Ärger so ein bisschen abgeklungen ist halt und mittlerweile erfährt er dann auch noch von Thorsten Wäsche, dass es ein neues gefährliches Symptom gibt und das erlebt der Thorsten Wäsche zum ersten Mal beim Abendessen, was übrigens ohnehin ein Kunststück schon für ihn ist, mit seinen geschwollenen verkrampften Händen kann er kaum noch das Besteck richtig halten und dann geht's los. Schluckstörung. Plötzlich geht das Essen nicht mehr runter. Auch wenn er minutenlang kaut und mit viel Wasser runterspülen, ist natürlich die erste Idee, das, das geht aber auch nicht, weil es kommt ihm vor, als wenn dann die Speiseröhre dicht macht und irgendwie alles überläuft. Das nächste ist dann Atemnot. Also man kriegt natürlich dann Panik und er hat wirklich echte Panikmomente.
1: Für mich erschreckend waren so diese Schluckstörungen, also dass so jede Mahlzeit eigentlich ja fast mit Angst besetzt war, dass mein Mann neben mir sitzt und einfach vielleicht erstickt, weil ja, es einfach nicht runterzuschlucken geht.
2: Ja, und um wieder atmen zu können, muss er dann tatsächlich irgendwie aufs, aufs Klo rennen, muss sich erbrechen versuchen, da überhaupt wieder, wieder Luft zu bekommen.
0: Also ich hoffe jetzt mal, dass Peter Kyrion inzwischen eine Lösung gefunden hat, wohin er Thorsten Wäsche trotz Corona noch schicken kann.
2: Ja, ja er ist da ganz findig. Also er sagt sich, okay, wenn, ich also bei, wenn er bei den Rheumato Rheumatologen momentan nicht äh, unterkommen kann, dann vielleicht in einer, auf einer anderen Station. Und ähm, überhaupt, dass er mal einfach mal, wirklich mal ein paar Tage dann auch wirklich mal einfach mal stationär untersucht wird. Und Peter Kyrion fällt äh, eine Kollegin, eine Neurologin aus dem nahegelegenen Sesener Krankenhaus ein. Das sind nun 45 Minuten mit dem Auto, ungefähr mal, um die Entfernung einzuordnen, davon Dassel aus. Ähm, diese Kollegin ist eben keine Rheumatologin, sie ist eine Neurologin, aber äh, vielleicht kann sie trotzdem helfen und er greift wieder zum Telefon und er ruft sie an. Und ich habe dann einfach wirklich gesagt, Frau Kollegin,
3: diesem Patienten geht es so schlecht, ich brauche für ihn ein Bett. So schnell
2: wie irgend möglich.
0: Da hört man aber schon wirklich, also mit wie viel Druck und Drang und Dringlichkeit er das auch vorgebracht hat.
2: Ganz genau. Und diesmal gibt es auch irgendwie einen guten Moment, denn es klappt. Und ein paar Tage später liegt Thorsten Wäsche wirklich dort im Sesener Krankenhaus und in der Neurologie und er lernt die Oberärztin Margret Schnegelsberg kennen. Und die, die merkt sofort, wie, wie schlecht es ihm geht.
0: Die Neurologen sind ja das sind ja tatsächlich äh, auch Ärzte, die dann als erstes gerne mal so eine ganz gründliche körperliche Untersuchung machen. Erzähl doch mal, was äh, fällt ihr denn auf?
2: Ja, ja, ganz genau. Also sie wird da in der Tat, also im wahrsten Sinne des Wortes auch handgreiflich. Also sie, äh, sie guckt sich die Haut an, sie sieht natürlich auch diese Verhärtung und diese, diese Welligkeit. Und sie kann das auch so für sich auf eine ganz eigene Art beschreiben.
1: Ja, die war sehr geschwollen, teigig,
0: als ob man so in so einen harten Hefeteich fasst die war rötlich.
2: Kannst du dir das vorstellen?
0: Harter Hefeteig. Ich muss sagen, ich backe nicht so häufig. Aber ähm, doch, ich finde, das ist eine ganz anschauliche mhm. Beschreibung. Ähm, hat denn äh, die Frau Dr. Schnegelsberg äh, einen konkreten Verdacht, äh, was dort
2: nicht stimmt? Bei der nächsten Visite lässt sie sich noch mal die verkrampften Krallenhände zeigen und lässt sich noch mal ausführlich von den Schluckbeschwerden erzählen. Und hat auch so langsam eine Theorie, wie das alles zusammenhängen könnte. Aber zunächst einmal möchte sie noch mal eine Untersuchung machen, weil sie das Gefühl hat, eben mit diesen Krallenhänden möglicherweise stimmt was mit seinen Gelenken nicht. Vielleicht sind die ja in gewisser Weise verkalkt. Es war ja so, dass ich meine Ellbogen quasi fast im 90-Grad-Winkel hatte.
4: Die Handgelenke gingen auch nicht mehr zu bewegen. Und die Finger waren auch sehr
2: steif.
0: Also das heißt, dass es gar kein Problem mit Nerven oder Muskeln ist, sondern möglicherweise eine, eine, ja, eine Gelenkerkrankung, was, was Knöchern ist eher.
2: Das ist Ihre Vermutung. Ähm, er wird dann nochmal äh, ins MRT geschickt, er wird geröntgt, aber da sind dann auch wiederum keine Verkalkungen an den Gelenken zu sehen und dafür aber relativ deutlich die, die Wassereinlagerung in der Unterarmmuskulatur. Also dann wieder ein Hinweis, dass vielleicht doch mit den Muskeln etwas nicht stimmt.
1: Das heißt, wir hatten eine Hautbeteiligung, eine Muskelbeteiligung und da haben wir uns entschlossen, ein Stück Gewebe entnehmen zu lassen, bestehend aus Haut und der Hüllsubstanz des Muskels, also der Faszie und der
0: Muskulatur.
2: Also eine Biopsie, die bis in die Tiefe des Armmuskels reicht, denn und jetzt äh, kommt die Vermutung der Neurologin, sie vermutet eine gefährliche Autoimmunerkrankung, bei der die Haut immer härter wird.
0: Und äh, die beginnt ganz häufig mit äh, Schwellungen der Handrücken und auch der Füße. Also so wie bei Thorsten Wäsche.
2: Genau, und ihre Vermutung hat auch einen Namen, nämlich systemische Sklerodermie.
0: Okay, erzähl mal, was ist das für eine Krankheit?
2: Das ist eine Autoimmunerkrankung, die vor allem das Bindegewebe in Mitleidenschaft zieht. Und äh, Symptome sind eben symmetrische Verhärtung der Haut, an Händen, Armen und im Gesicht. Und typisch sind auch Durchblutungsstörungen der Finger. Das kennen viele als äh, Renault-Syndrom. Das sind Farbveränderungen, die man an den Fingern sieht. Und, ja, wenn die,
0: äh, vor allem wenn die Finger kalt werden, ne? also in richtig. Kälte, Durchblutungsstörungen.
2: Ja, dann, dann werden die ganz weiß. Und ähm, eben kurzum, die Beweglichkeit der Gelenke ist eingeschränkt. Es kommt auch zu Schluckstörungen, wenn natürlich das Bindegewebe der Speise auch befallen ist und die Krankheit ist ziemlich gefährlich, greift manchmal auch die Organe an, etwa Herz oder Lunge. Und wenn die Neurologin recht hat, dann ist natürlich wirklich also Eile geboten. Und Thorsten Wäsche soll jetzt so schnell wie möglich zu Spezialisten nach Hannover, noch bevor die Ergebnisse der Muskelbiopsie, die in Sesen gemacht wurde, vorliegen. Sie kümmert sich drum. Trotzdem vergehen natürlich einige Wochen. Und endlich ist es dann soweit, Und als Thorsten Wäsche dann tatsächlich in der Medizinischen Hochschule Hannover eintrifft.
0: Okay, also da hat sie für ihn einen Termin organisiert. Richtig. Bei Spezialisten,
2: sagtest du. Bei Spezialisten, und da gibt es auch gleich einen Namen dazu. Also da sind seine Gelenke so unbewegt, dass er tatsächlich schon für längere Strecken in diesem großen äh, Komplex einen Rollstuhl braucht. Und äh, die Rheumatologin Vega Gödecke übernimmt den Fall und auf ihrer Visitenkarte steht, das finde ich ganz interessant, eben äh, auch noch etwas anderes, nämlich Zentrum für seltene Erkrankungen. Das heißt, also sie ist also auch ähm, von, der, äh, von der Anlage her auch äh, eine, die auch detektivisch gerne vorgeht, also die auch ein bisschen an die unmöglichen Sachen denkt.
0: Auch an so seltene äh, Krankheiten dann wie die systemische Sklerodermie. Ja. Ähm, wie äh, äh, geht sie denn jetzt vor, um diesen Verdacht zu bestätigen?
2: Na, sie studiert erstmal die Unterlagen, sie macht eine ausführliche Anamnese und interessiert sich vor allen Dingen für das Symptom, was bisher noch gar nicht so richtig untersucht wurde, nämlich die Stuckbeschwerden. Denn bei der systemischen Sklerodermie ist eben auch wegen dieser Bindewebsgeschwäche auch oft die Speiseröhre verhärtet.
1: Und wir haben daraufhin ähm, eine Untersuchung gemacht mit Kontrastmittel, um festzustellen, ob äh, der Schluckakt beeinträchtigt ist, ob eine,
0: ob eine äh, Beteiligung ähm, der Speiseröhre besteht. Okay, Untersuchungen mit Kontrastmittel, das ist so wahrscheinlich so ein brei und ne? Ich glaube, genau. da muss man dann so eine Flüssigkeit mhm. mit Kontrastmittel schlucken und dann werden Röntgenaufnahmen gemacht und dann sieht man, wie schnell oder langsam ja. das die Speiseröhre passiert.
2: Sieht sehr eindrucksvoll aus, ja. Äh, doch der Befund ist dann auch da nicht eindeutig. Also das oh, ist, äh, okay, was,
0: was bedeutet das? Der ist nicht eindeutig?
2: Könnte zu einer systemischen Sklerodermie passen, muss aber nicht. Und Jetzt kommt aber das Ergebnis endlich der Muskelbiopsie aus Sesen und das wiederum passt zu der Verdachtsdiagnose systemische Sklerodermie. Aber, und jetzt kommen wir vielleicht wieder auf die Visitenkarte zurück von Vega Gödecke, die ja auch, also auch äh, durchaus Erfahrung mit seltenen Erkrankungen hat. Die hat da irgendwie ihre Zweifel. Denn erstmal müssten sich typischerweise, wir haben eben drüber gesprochen, diese Durchblutungsstörung in den Fingern zeigen halt. Dieses Renault-Phänomen. Ganz genau. Und das zeigt sich nicht. Und außerdem eine Verhärtung der Gesichtshaut. Und jetzt kommt wirklich ein, ein fast äh, tragikomischer Moment. Also, sie bittet Thorsten Wäsche einfach mal eine Grimasse zu ziehen.
0: Okay, weil bei der Sklerodermie die Haut so hart ist, dass das normalerweise wahrscheinlich nicht mehr geht.
2: Ja, weil die, die Erkrankten haben quasi kaum noch eine Mimik.
0: Wie läuft denn jetzt dieser ja, letztendlich sehr einfache Test?
2: Ja, innerhalb von zehn Sekunden halt eigentlich, denn es gelingt ihm wirklich ohne Probleme halt wirklich eine, eine Grimasse zu ziehen. Ihm kommt das natürlich ein bisschen komisch vor, aber so langsam äh, gibt es da so ein paar neue Puzzleteile, die sich für äh, Vega Gödecke zusammenziehen.
1: Ähm, bei der körperlichen Untersuchung waren auch typische Befunde, die man äh, bei der systemischen Sklerose findet, wie das Renault-Phänomen, also dieses anfallsartige Ablassen der Finger, nicht vorhanden. Und ähm, es war auch keine ähm, Beteiligung
0: des Gesichts vorhanden ähm, und auch keine typische Beteiligung der Finger. Okay, das klingt jetzt so, äh, als wäre für Sie damit diese Verdachtsdiagnose vom Tisch.
2: Mhm. Sie ist sich jetzt, glaube ich, sicher keine systemische Sklerodermie. Tja, was nun?
0: Was ja eigentlich eine gute Nachricht ist. Das ist ja auch nicht so mhm. ohne die Erkrankung. Aber es bedeutet gleichzeitig, sie steht wieder bei Null. Und jetzt bekomme ich ja fast so ein bisschen Angst, dass sie den armen Thorsten Wäsche wieder ohne Diagnose nach Hause schickt.
2: Mhm. Ja, nee, tut sie aber nicht. Es war ja was, die Muskelbiopsie war ja auffällig, bloß eben nicht in die, in die Richtung der ersten Verdachtsdiagnose. Und
0: ähm, was, wenn du sagst, die Muskelbiopsie war auffällig, was genau hat der Pathologe da denn unter Mikroskop gesehen?
2: Er hat gesehen, dass die Faszien, also genau das Bindegewebe, das die Muskeln umhüllt, massiv entzündet sind. Und äh, dass sich das Bindegewebe durch diesen Entzündungsprozess offenbar krankhaft vermehrt hat und dadurch verhärtet ist.
0: Also diese steinerne Haut oder wie Frau Dr. Schnegelsberg sagte, der harte Hefeteig, wenn das aber nicht systemisches Sklerodermie ist. Was kann es denn dann sein? Ja,
2: Vega Gödeka hat tatsächlich auch jetzt eine andere Idee. Denn zu Thorsten Wäsches Symptomen passt noch eine rheumatische Erkrankung. Die ist allerdings sehr selten.
0: Und die systemische Sklerodermie war ja schon selten.
2: Ja, genau. Und wenn die es ist, also der nächste Verdacht halt eigentlich, da müsste sich diese Krankheit ganz leicht nachweisen lassen. Mit einer einfachen Blutuntersuchung. Denn da bei dieser Krankheit laufen bestimmte Blutzellen aus dem Ruder und sind massiv erhöht.
0: Du guckst mich jetzt schon so an, also also Ich habe das Gefühl, darüber haben wir ja dann wahrscheinlich schon mal etwas gehört Richtig. oder erfahren. Wir sprachen ja vorhin von diesen speziellen weißen Blutzellen, die einmal auffällig waren und dann wieder doch nicht. Die äh, Eosinophilen.
2: Genau. Und die lässt Vera Gödecke jetzt nochmal genau bestimmen. Und naja, jetzt während dieser Zeit warten natürlich die Wäsches wirklich ganz, ganz, ganz ängstlich und besorgt auf neue Erkenntnisse.
1: In den paar Tagen bestand mein meine Freizeit zu Hause eigentlich nur darauf, am Handy zu sitzen und zu warten, dass er anruft und halt wieder erzählt, so was habe ich gemacht, was wurde untersucht oder welches Ergebnis gibt es halt vielleicht schon. Das war eigentlich nur so, warten, hoffentlich ruft er gleich an, hoffentlich gibt es was Neues.
4: Also ich ich habe mir immer gesagt, irgendwann kommt der Punkt, wo, wo der Knoten platzt
2: und irgendwer findet was. Tja. Und tatsächlich. Der Laborbefund zeigt, die Eosinophilen sind jetzt deutlich zu hoch. Und diese Befunde zusammen mit der Muskelbiopsie zeigen, Vega Gödecke hatte recht. So, und jetzt
0: Endlich. musst du uns verraten, womit hatte sie recht.
2: Ja. Sie hat eine Diagnose, tatsächlich. Ähm, Thorsten leidet unter einer seltenen Erkrankung des Bindegewebes unter der Haut. Und jetzt ist der richtige Moment für unser Diagnoselexikon. Das Diagnoselexikon. Eosinophile sind weiße
3: Blutzellen, die für einen bestimmten Bereich der Körperabwehr zuständig sind. Aus unbekannter Ursache geraten sie außer Kontrolle. Sie vermehren sich extrem, greifen das körpereigene Bindegewebe und vor allem die Faszien an. Das kranke Bindegewebe zieht die Blutgefäße nach innen. Das macht die Haut hart und wellig. Die Haut und das Unterhautgewebe an Armen und Beinen entzünden sich schmerzhaft, schwellen an und verhärten. Der Name der seltenen Krankheit? Eosinophile Fasziitis.
1: Häufig beginnt die Erkrankung äh, mit einer Ödembildung im Bereich der ähm, Extremitäten und ähm, äh, schreitet dann eben mit dieser
0: Verhärtung des Bindegewebes fort. Also genauso wie bei Thorsten Wäsche, ganz ja, typisch. Also genau. Die, die Wassereinlagerungen, die Muskelkrämpfe, dieses langsame Versteifen. Ja,
2: die Rötungen an der Haut, also diese, diese symmetrischen Zeichen, die sich dort gezeigt haben. Und sogar der schleichende Gewichtsverlust, der passt zur Diagnose.
0: Und die, äh, diese gefährlichen Schluckstörungen?
2: Ja, eben weil das Bindegewebe auch verhärtet und äh, daher lassen sich die halt einfach erklären.
0: Ich finde es ja immer wieder total faszinierend und auch erschreckend, was äh, Autoimmunerkrankungen für unheimlich Beschwerden machen können.
2: Ja, vor allen Dingen diese Erkrankung. Ich hatte nämlich tatsächlich schon mal bei Abenteuerdiagnose einen anderen Fall mit Eosinophiler Fasziitis. Und der Ermittler war damals Dr. Joachim Georgi, Chefarzt der Rheumatologie in damp Und der hatte einen super bildstarken Begriff für Autoimmunkrankheiten, die mir, der mir seitdem immer wieder in den Sinn kommt. Er sprach vom ausgeflippten Immunsystem, das Schäden verursacht, die sich mitunter mit lawinenartig auswirken. Also wirklich sehr bildstark.
0: Wie lässt sich denn diese Lawine jetzt im Fall von Thorsten Wäsche stoppen? Lässt, ja. sich, lässt sich diese Krankheit, die Eosinophile Fasciitis, denn behandeln?
2: Ja, äh, sie lässt sich behandeln und nat natürlich im ersten Schritt muss natürlich wirklich dieses ausgeflippte Immunsystem auch dann äh, wirklich erstmal gedämpft werden und zwar tatsächlich mit Cortison.
0: Und andere Frage, wie reagieren denn Thorsten Wäsche und seine Frau auf die Diagnose?
2: Thorsten Wäsche, der ist einfach glücklich, dass das äh, endlich einen Namen trägt, dass es Medikamente äh, dafür gibt. Und naja, klar, dem, dem Allgemeinmediziner, seinem Hausarzt, dem fällt natürlich auch ein Stein von der Brust. Ja, ich war erleichtert, muss ich sagen. Und äh,
3: ich hatte erfreulicherweise auch dann ein ganz gutes Behandlungskonzept von den Kollegen aus Hannover mit auf den Weg bekommen.
0: Ich finde ja wirklich in dem Fall besonders spannend, also das zeigt ja einfach, dass solche seltenen Krankheiten auch ganz schön erfordern sind für Hausärzte. Mein Eindruck ist, Peter Kyrion hat sich ja extrem bemüht, aber die Ressourcen und Möglichkeiten eines Hausarztes sind natürlich beschränkt und wenn es dann nicht mal irgendwie zeitnah einen Facharzttermin gibt und, ja, und der wenn Patient Corona, noch alles verhindert, und Corona und dann fällt der Patient mit jeder Woche weiter in sich zusammen, das muss ihn schon auch sehr belastet haben.
2: Mhm. Ja, aber das Gute ist, die Behandlung schlägt an. Er bekommt wirklich hochdosiertes Cortison und weitere Medikamente, die das ich bleibe nochmal dabei, ausgeflippte Immunsystem dämpfen sollen. Er ist lange Zeit krank geschrieben, dann kommt natürlich viel Physiotherapie dazu, doch langsam kehren seine Kräfte zurück und langsam lassen sich auch seine Arme und Beine äh, wieder besser bewegen. Drei, vier Wochen später konnte ich schon merken, es irgendwas
4: passierte. Es wurde, wurde alles ein bisschen, ja, es wurde besser von der Beweglichkeit. war lockerer.
1: Ich finde, Ergon-Physiotherapie hat echt ein ganzes Teil dazu beigetragen, einfach tatsächlich zur bessere Bewegung und man merkt wieder, wir haben, also man kann wieder Lebensfreude haben, weil man weiß einfach, woran man ist,
0: was es ist und was ihm gut tut. Hast du denn nochmal mit äh, Thorsten und Jennifer Wäsche gesprochen?
2: Ja, zum Glück. Da bin ich sehr froh drum, weil ich habe wirklich gedacht, die sind momentan im Urlaub. Sie waren aber schon im Urlaub, was schon mal ein gutes Zeichen ist, nämlich im Campingurlaub, was sie früher auch schon gerne gemacht haben, aber gar nicht mehr machen konnten. Diesmal waren sie an der, an der Ostsee und er kam gerade aus dem Garten, äh, was auch ein gutes Zeichen ist. Also er hat jetzt da nicht unbedingt Holz gemacht, aber ähm, er hat äh, dort Gartenarbeit gemacht und hat mir einfach also wirklich ganz frei raus erzählt, dass es ihm, dass es ihm gut geht und dass er tatsächlich immer noch manchmal Krämpfe hat nachts aber äh, ansonsten sich wirklich alles stabilisiert hat äh, dass er wieder arbeiten kann dass er wieder Freude am Leben hat und dass er also auch hin und wieder dann zu Peter Kyrion geht der ihm dann immer mal wieder Blut abnimmt und so dass er auch dann wirklich also äh, unter, unter einer guten Kontrolle steht halt eigentlich
0: das ist ja die Diagnose ist ja jetzt lass mich kurz zurückrechnen ungefähr zwei Jahre her mhm. ja ähm, kann er denn schon wieder im Moshpit headbangen?
2: Ja, das habe ich natürlich auch gleich gefragt. Das hat natürlich nicht mehr so wirklich funktioniert, aber auch aus dem Grund, weil es einfach diese Festivals nicht gegeben hat, hat lange Zeit halt. Also ich glaube, er ist innerlich wieder so weit und körperlich auch wieder so weit, dass er jetzt gerne würde und gerne wollte. Und es dauert bestimmt nicht lange, dann wird er sicherlich erstmal wieder sein erstes Schnupperkonzert dann mitmachen.
0: Ach Mensch, danke Volker. Das war wieder ein gerne. sehr spannender Fall. Und ich springe jetzt noch mal aus dem Moshpit und vom Heavy-Metal-Konzert auf den Hamburger Kiez. Hast du schon mal was von Dakota Uwe gehört?
2: Ah, Moment mal. Das war doch so eine Kiezgröße in den 80ern in Hamburg, oder?
0: Genau. Der Pate von St. Pauli, so wurde er ja auch genannt, und der Sohn von Dakota, Uwe, erzählt jetzt in einem neuen NDR-Podcast, wie das so war, als Kind rund um die Reeperbahn beziehungsweise mit einer Kiezgröße als Papa aufzuwachsen.
2: Okay, also eher so behütet oder nicht behütet?
0: Also eher behütet, würde ich sagen. Jedenfalls klingt das, was er erzählt, nach einem liebevollen Elternhaus. Okay. Auch wenn man sonntags dann zu Besuch in der Zuhältervilla war und der Mafia-Boss Geschenke mitbrachte. <lacht> Na, und den kleinen Charlie, Charlie Carstens, kannten eine Menge Leute auf der Straße, aber ja, behütet. Der Vater hatte auch immer eine abgesägte Schrotflinte unterm Bett.
2: Oha, das klingt für mich aber eher nach Krimi.
0: War wohl auch nicht ohne, vor allem die Festnahme des Vaters. Das ist schon eindrucksvoll.
2: Okay, und wie heißt der Podcast?
0: Die Podcast-Serie heißt Kiezkinder. Es geht äh, um junge Leute, die in den 80ern auf dem Kiez lebten, als die organisierte Kriminalität da ankam. Mhm. Und die ersten Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Unbedingt mal reinhören. Den Link stellen wir euch auch in unsere Shownotes. Unsere nächste Folge findet ihr natürlich auch in der ARD-Audiothek. In zwei Wochen haben wir den nächsten spannenden Fall für euch. Bis dahin macht's gut, wir sagen Tschüss.
2: Tschüss und bis in zwei Wochen.